0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zur neuen Folge Morgenstern-Talks Datenschutz. Heute der erste Teil mit einem, wie ich finde, hochinteressanten Gast. Denn heute sprechen wir mit dem Datenanalysten des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, Johannes Rieger über den Wert von Daten im Profisport. Dabei haben wir uns im ersten Teil ganz langsam an dieses große Thema herangetastet und uns erstmal über grundlegende Aspekte von Daten im Sportumfeld unterhalten. Viel Spaß dabei. Dann würde ich sagen, legen wir los. Tatsächlich mit der ähm, relativ einfach gestrickten Frage,
1: wer sind Sie und warum sind Sie heute hier? Boah, ja, da fange ich ähm, ein bisschen früher an. Ich komme ursprünglich nämlich gar nicht hier aus der Region München Gladbach, sondern bin eigentlich Badner, ich komme aus der Nähe von Freiburg ah. und habe dort Sportwissenschaften studiert, über einige Zeit hinweg. Und darf jetzt seit anderthalb Jahren bei der Borussia aus München Gladbach den Bereich Datenanalyse. Sozusagen managen beziehungsweise diese Position innehalten. Ähm, habe hier selber meine Masterthesis geschrieben. Das also ich bin hier gar nicht mit einer mit voll eingestiegen am Anfang, sondern bin erstmal hierher, ähm, war hier, hier neu, war Werkstudent, habe im Lizenzbereich meine Masterthesis geschrieben, mich dadurch empfohlen für höheres und bin ähm, seit ersten diesen Jahres dann fest auf dieser Stelle, die es vorher auch noch nicht gab bei Borussia Mönchengladbach. Das heißt, mein Background ist die Sportwissenschaft und war schon immer affin gegenüber Statistik und ein Stück weit auch Mathematik. Und im Endeffekt das ist das genau der Grund, warum ich dann auch heute hier sitze, weil ich den Teil bei Borussia Mönchengladbach im Lizenzbereich abbilde, der am ehesten mit Data Science und, und dann auch mit Datenschutz etc. Überscheidungen hat. Ja,
0: ja wunderbar. Das, das klingt ja schon mal ähm, hochinteressant und knüpft ja schon fast ein kleines bisschen an das äh, nahtlos an, was wir in, eine, in einer der vorherigen Folgen auch feststellen konnten, nämlich dass Mathematik oder irgendwelche Formen der angewandten, ich sage es jetzt mal, Naturwissenschaften durchaus schon in Anführungszeichen sexy sein können und auch ganz interessante, vielleicht neuartige, bis dato gar nicht, vorstellbare Arbeitsplätze mit sich bringen, nämlich tatsächlich die Fragen, ähm, ähm, ja, die, die sich ja schon zum Teil auch beantwortet haben und auch einen ja, schon fast, ich sage jetzt mal, Traumarbeitsplatz ja irgendwo auch mit sich gebracht haben. Zumindest, mal ich denke jetzt, denk jetzt mal, für viele jüngere Leute. Das ist ja schon mal was Positives.
1: Ja. Definitiv. Ich glaube auch, dass viele, die sich sehr für Sport interessieren, sehr für Fußball interessieren, noch gar nicht auf dem Schirm haben, welches Potenzial gerade im Bereich Datenanalyse, Data Science, wie es große Potenzial da steckt. Das geht meistens so ein bisschen runter. Ähm, oftmals verträgt sich auch die, das Interesse von Fußball und Sport nicht ganz so gut mit Mathematik und Statistik. Das ist ja dann doch ähm, für viele eben immer noch unsexy, kann man fast sagen. Ich glaube aber, dass der Trend dahin geht, dass wir jetzt immer mehr junge Menschen haben von den Universitäten, die... Merken, dass es sich lohnt, in dem Bereich sich breiter aufzustellen und vielleicht sich nicht aus der Schulzeit ähm, so ein bisschen, diese, diese Aus der Schulzeit, ist das mitzunehmen, dass man, die Mathe war, immer doof, ähm, mhm. sondern halt vielleicht sich nochmal dem zu öffnen, ähm, dass es eben auch super interessant sein kann und dass man vielleicht auch im Laufe des Studiums, vielleicht auch erst mit dem Berufseinstieg, doch nochmal einen anderen. Blick auf die auf Daten, auf Statistiken ähm, bekommt, weil viel, viel Interessantes drinsteckt.
0: Dann danke ich für die Einleitung und ich würde sagen, wir legen mit der ersten Frage los.
1: Welche Rolle spielen Daten im heutigen Fußball? Das ist direkt die, die schwerstmögliche Frage direkt zu Beginn, ähm, weil das kommt auch immer auf den Blickwinkel drauf an. Es gibt für jeden in unserem, in unserem Team sind, haben Daten eine unterschiedliche Bedeutung. Ähm, wo nutzen wir Daten? Wir nutzen Daten in der Spielanalyse. Wir nutzen Daten ähm, im, beim Workload Management. Und wir nutzen Daten bei, in der Ökotrophologie oder ähm, auch im Medizin, medizinischen Bereich. Und so hat jeder ein bisschen einen anderen Bezug und jeder jeden interessieren andere Dinge. Daten sind relativ neu im Fußball. Und im Endeffekt kommt, das ja, kommt ja dieser Schwung aus den USA, muss man sagen. Die großen amerikanischen Profiligen in anderen Sportarten wie Basketball oder auch American Football sind da Vorreiter. Die haben gezeigt, wie es gehen kann, wie man Daten einsetzen kann im Profisport. Und ich glaube, dass diese Welle Schon vor vielen Jahren zu uns gekommen, also rübergeschwappt ist, auch in den Fußball. Und diese Rolle der Daten erstmal sehr klein war. Also da ging es mal viel um, um eine Laufdistanz. Wie, wie viel läuft ein Spieler? Wie ist die Passquote? Diese Daten, die wir alle kennen, vielleicht aus, dem, aus den gängigen Online-Portalen wie dem Kicker die oder. Die Statistiken sozusagen, die Stats. Genau, ich, damit hat alles angefangen und. Ähm, bis dann die, die verschiedenen handelnden Personen immer angefangen haben, komplexere Fragen zu stellen. Und dann hat man versucht, Lösungen zu finden und antworten. Mhm. Und ich glaube, da sind wir dann bei den Daten gelandet. Mhm. Beziehungsweise land, also landen wir immer wieder bei Daten und merken, dass das eben ein Bereich ist, wo wir in so einer komplexen Sportart wie Fußball auch Antworten finden. Und zwar oftmals ganz gute Antworten, wenn auch nicht auf alle Fragen.
0: Hm. Da bin ich mal gespannt. Das war jetzt einfach nur mal so ein kleines bisschen den, den, den Scope schon dieser, dieser Auseinandersetzung in Anführungszeichen rund um das Thema Daten, Datensammlung, Datenauswertung, Datenanwenderfälle, jetzt hier auch vielleicht auch Fortentwicklungen Ihrer Datenbanken oder der Datenbanken generell. Ähm, ja, jetzt gucken wir mal, welche weiteren Fragen uns dann noch so ähm, ja, gestellt werden. Und dann gucken wir mal, wie wir das Gespräch dann auch ähm, dementsprechend ähm, ausgestalten. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Was kommt denn jetzt?
1: Welche sind die Top-3-Daten, die bei der Bewertung von Spielern betrachtet werden? Boah, ähm, die Top-3, auch da, ähm, sehr schwierig. Wir können wir können eigentlich nicht nur äh, das auf drei, auf, auf drei Daten beschränken. Wir müssen eigentlich, um einen Spieler wirklich zu durchschauen, müssen wir sehr, sehr viel heranziehen. Wir müssen zuerst mal beachten, wo spielt er. Klasse, ganz klassisch. Dann auch, was sind seine Stärken und Schwächen, die wir vielleicht schon, schon vorher kennen, die uns schon, die wir selber schon ausgemacht haben, vielleicht nur durch Beobachtung?
0: Spiel, spielt das schon, also wären da schon, ich sage jetzt mal Datenquellen aus, aus dem Bereich des Scouting, werden die da schon mit als, als Ausgangsgröße sozusagen mit einfließen lassen? Oder, oder wie, wie, wie muss man sich das denn vorstellen, ab wann die Definition des, des Datensatzes sozusagen losgeht oder was die Ausgangsgröße ist?
1: Ach, ja, ähm, auch, da, auch da ganz, ganz schwierig. Also Zuerst mal muss man, muss man sich dabei, glaube ich, noch mal verbildlichen, wie oftmals Daten genutzt werden. Also es ist gar nicht so, dass wir ähm, jetzt uns Spieler XY heranziehen und dann sagen und dann die daten angucken und sagen, so und so ist der Spieler gestrickt oder das sind seine, das sind seine Stärken und Schwächen, sondern hauptsächlich nutzen wir Daten, um Eindrücke zu verfestigen oder zu verwerfen wenn wir das Gefühl haben, ein Spieler ist wahnsinnig laufstark, dann wollen wir natürlich sehen, wie viel läuft er pro Spiel. Oder noch interessanter für uns, wie viel läuft er pro Minute. Das heißt, da sind immer die relativen Werte entscheidend. Wie viel läuft er als Einwechselspieler? Wie viel läuft er, wenn er gestartet ist? Mhm. Das kann natürlich ausschlaggebend sein. Und dann sind bestimmt sind natürlich die Anforderungen, die wir an der Position stellen, die auch der Trainer an der Position stellt, so unterschiedlich, dass sich dann eigentlich ein Set von, von Daten herauskristallisiert, wo wir dann sagen würden, für den Spieler haben wir zum Beispiel diese Top 3 oder diese 5, Top 5 Daten, die uns interessieren und wenn die stimmen, oder wenn wir, wenn wir da reingucken, dann kriegen wir einen besseren Eindruck. Also ja.
0: Zum Beispiel Passgenauigkeit, Laufleistung, Lauf, Laufleistung pro Minute, pro Spiel. Irgendwelche Dinge, die Sie eben definieren, sind das so allgemeine Standards mehr oder weniger, die immer von Interesse sind? Sicherlich bis zu einem gewissen Grad. Da gibt es dann auch noch spezielle Anforderungen von speziellen Trainern vielleicht, die sagen, das ist für mich jetzt eine Kennziffer, das interessiert mich eben ganz besonders, weil das für meine Bewertung relevant ist? Wie muss man sich das so vorstellen, diese Arbeit rund um dieses äh, Gebilde mit den Daten?
1: Definitiv. Ähm, wir kriegen mittlerweile ähm, sehr detail, äh, detailreiche Daten, auch aus der Bundesliga, also, beziehungsweise vor allem aus der Bundesliga. Ähm, und wenn wir uns da natürlich dann Spieler angucken äh, und wir nehmen verschiedene Sp äh, Spielstile, nehmen wir mal eine Mannschaft, die sich zum Ziel setzt, wirklich schnell und, und häufig zu pressen und aggressiv zu pressen. Dann wollen wir uns natürlich, wollen wir natürlich schon sehen, wie intensiv läuft denn der Spieler gegen den Ball? Wir unterteilen da ganz grob in einen Tempolauf und einen Sprint. Und dann sagen, ist natürlich schon interessant zu sehen, ob der vielleicht deutlich häufiger gegen den Ball sprintet als andere Spieler oder als andere Spieler auf seiner Position oder ob er dann am Ende des Spiels sagen wir mal, 50% mehr Tempoläufe gegen den Ball hat. Dann können wir ganz gut einschätzen, wie, wie verhält er sich denn gegen den Ball. Immer auch abhängig vom, vom System, aber bei unseren Spielern wissen wir es natürlich dann ganz gut, Das ist einfacher, da können wir es besser einschätzen. Und natürlich spielen dann, gucken wir dann auch manchmal ganz banal auf die Passquote. Ja, wenn wir einen zentralen Mittelfeldspieler haben, der, der in 90 Minuten 60 Prozent der Bälle nur an den Land bringt, dann müssen wir uns am Ende des Spiels die Frage stellen, ob er, ob er da richtig aufgestellt war oder, oder ob er wirklich einfach einen schlechten Tag hatte. Mhm. Und so ergeben sich aus Positionen, aus Spielsituationen, aus Spielsystemen, die wir dann ähm, auch, wo wir sozusagen auch Vorgaben machen und Dinge, die wir vornehmen von den Spielen, vergeben sich dann spezifische Fragestellungen hin zu Daten, die wir dann meistens nach dem Spiel und für die Gegner vor dem Spiel ähm, beantworten wollen.
0: Und, und das ist jetzt, nehme ich mal stark an, ja auch mehr oder weniger die Zukunft oder schon wahrscheinlich ganz stark die Gegenwart einer Trainerarbeit und wird ja immer mehr und immer weiter, auch immer zukünftig wichtiger in die Arbeit als Trainer äh, mit einfließen und von daher verwischen doch da ähm, irgendwo auch die Grenzen dessen, was der, der, der Support ist, der da letzten Endes noch hinzukommt und was die eigentliche ähm, Leistung ist, die ich als, als, als Trainer jetzt auch abliefere, die, ver, die verwischen doch da sicherlich auch zukünftig immer mehr. Und wo ist denn jetzt eigentlich da in dem ganzen Gebilde ihr, ihr Part, oder sehen Sie das eigentlich teilweise schon fast als eine, eine Mit-Fähigkeit, sozusagen Fähigkeit, die ich als moderner Trainer auch, auch haben muss oder als moderner Cheftrainer oder moderner Chefauswerter, dann ja eigentlich von dem, worüber wir hier reden?
1: Wie, wie sind ich, Sie dann ich, glaube, der, ja, ich glaube, der, der Cheftrainer äh, ist die, zuerst mal immer die verantwortliche Person und normalerweise derjenige, der dann die, die Entscheidungen am langen Ende trifft und der auch natürlich ganz viel aus ganz vielen Richtungen mittlerweile, also aus dem großen, großen Team viele Eindrücke bekommt über die Mannschaft, über Spielstile, über Taktiken und auch über Daten. Insofern ist eigentlich der, der Cheftrainer mehr oder minder der Letzte in der Kette, bei dem alle diese Informationen, die wir haben, dann äh, am besten möglichen gefiltert eingehen müssen. Das heißt, wir haben da wirklich eine Kette, ähm, die dann hinführt zum Cheftrainer, ähm, die ihm helfen sollen, keine anderen, aber bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm.
1: Und bei uns ist es so, ähm, ich bin in dem, in dem Bereich Spielanalyse angesiedelt. Wir haben einen ähm, Chef-Spielanalysten, Dr. Schützendorf hier. Und meine Informationen gehen zuerst mal an den Spielanalysten. Und zwar auch wieder von mir interpretiert, von mir gefiltert. Und er geht dann mit seinem Know-how an diese Informationen und filtert dann weiter und nimmt dann sozusagen davon einen Teil mit zum Trainer. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Gatekeeper. Ich bin der Gatekeeper für die Daten, für die vielen, vielen Daten, die eingehen. Und dann nochmal ein Gatekeeper, wie viel von diesen Inf Dateninformationen kommen dann wirklich beim Trainer an. Hm. Und das ist und so arbeiten wir dann sehr, sehr effektiv, weil wir dann auch gewährleisten können, dass wir uns vielleicht nicht zu lange auch mit Dingen aufhalten, die am Ende des Tages vielleicht gar nicht relevant sind, weil auch das steckt viel in Daten drin. Hm.
0: Das heißt, der Trainer, nur, um, 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 um es vielleicht nochmal auch, auch so ein bisschen greifbar für alle zu machen, die da nicht so drinstecken logischerweise, der, der kriegt einfach die vorgefilterten Informationen und trifft auf der Basis dann eben bessere Entscheidungen vielleicht oder hat eine bessere Genauigkeit für die Entscheidungsfindung und trifft dann idealerweise auch dann eben Entscheidungen, die in die Richtung gehen. Aber ist der jetzt Teil, ich sage jetzt mal, dieser diese, dieses, dieses Datenverarbeitungsrahmens? Sitzt der da auch am, am Rechner? Hat der Zugriff auf diese Systeme, genau wie sozusagen Sie? Hat der vielleicht auch eine, eine Möglichkeit, selbst irgendwelche Formen der, der Auswertungen anzustoßen? Und da verlässt er sich voll und ganz auf das, was dann vielleicht in einem, in einem Papier, in einem, in, einem, in einem kurzen Statement, in einer Auswertung, in einer Selektion, die von Ihnen und dann der Weiteren äh, Struktur durchgeführt wurde, die ihm dann einfach vorgelegt wird? Oder ist der da ein bisschen auch mit eingebunden? Wie, wie muss man sich das
1: vorstellen? Ähm, nee, eingebunden würde ich nicht sagen. Ähm, da kommt es dann nochmal drauf, muss man schon unterscheiden ähm, zwischen Cheftrainer und Co-Trainer. Es ähm, ist durchaus der Fall, dass Co-Trainer ähm, mit eingebunden sind in, in mhm. diese Prozesse, beziehungsweise sich auch Daten angucken. Ähm, wir haben im Team mit, mit René Maric einen sehr, sehr jungen ähm, und, und sehr datenaffinen Co-Trainer, was bestimmt unser großer Vorteil ist, ähm, der, der ähm, so Dinge dann auch anschaut, ähm, auch wirklich in einem breiten äh, Spektrum sich, sich Dinge anschaut und Daten anschaut. Aber den Cheftrainer, Jetzt an, ich sagen, mal, an ein dashboard zu setzen und selber auf Daten gucken zu lassen, wäre, glaube ich, ein Stück weit verlorene Zeit. Also da ist es dann schon so, dass man sich in diesem Team, beziehungsweise sich das Team dann auf die, ich sage mal, Spezialisten verlassen, verlässt und, und wir dadurch eben gewährleisten können, dass sich der Cheftrainer wirklich auf Dinge fokussieren kann, um die Mannschaft herum, um die Spiele herum, um ähm, das, was im Endeffekt wirklich in, 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 dieser, in dieser Blase um ihn herum passiert. Ja.
0: Und die gegnerischen Spieler?
1: Werden die auch analysiert? Nämlich die werden Spackern. auch analysiert. Die, die gucken wir uns natürlich an. Ähm, ich glaube, eine Gegneranalyse macht mittlerweile fast jeder Verein im, im Profisport beziehungsweise in den Lizenzbereichen. Natürlich gucken wir uns das an und da, auch da haben wir ganz klare Mechanismen. Wir haben unsere eben unsere Spielanalysten, unsere Videoanalysten, die sich viele, viele Spiele anschauen, die viel Zeit damit verbringen, den Gegner nochmal zu scouten, auch Taktik zu scouten. Und dann gehen wir eigentlich zuallererst mal in eine Diskussion. Also wir tauschen uns aus, wer weiß, was...
0: Hier mussten wir kurz unterbrechen. Johannes Rieger hat einen Anruf bekommen, den er in diesem Moment nicht ablehnen konnte. Wir konnten aber gleich weitermachen. In diesem Sinne, weiter geht's. Wie sieht's aus mit den gegnerischen Spielern? Was wir da an Datensammlungen betrieben?
1: Genau, wir schauen uns natürlich die gegnerischen Spieler an. Die alle Vereine in der Bundesliga, bin ich mir relativ sicher, gucken sich den Gegner auch im Bereich der Daten an. Und auch da haben wir eine ganz klare Vorgehensweise. Und zwar haben wir mit unseren Spiel- und Videoanalysten schon sehr, sehr gute erste Eindrücke. Die schauen sich viel, viel Material an und haben schon eine klare Vorstellung beziehungsweise machen sich schon ein ganz gutes Bild, was auf uns zukommen könnte. Und dann ist der erste Schritt, dass wir ins Gespräch gehen und zusammen herausarbeiten, welche welche Bereiche des Gegners müssen wir denn beleuchten? Wo müssen wir hingucken? Was lohnt sich äh, zu analysieren, um Stärken und Schwächen herauszuarbeiten? Und wenn wir die herausgearbeitet haben, dann kommt eigentlich der nächste Schritt für mich, dass ich eben mir überlege, anhand welcher Daten können wir denn genau diese Stärken und Schwächen äh, entweder weiter herausarbeiten und unseren Eindruck verfestigen, oder gibt es Möglichkeiten, dass wir nochmal neue Eindrücke bekommen und sagen, ach, da haben wir uns vielleicht geirrt und am langen Ende dann vielleicht zu einer anderen Einschätzung kommen. Und so schauen wir uns dann normalerweise die Daten der kompletten vergangenen Saison an, ab und zu mal auch Daten der letzten Saison, um einfach einen Eindruck zu bekommen, wie verhält sich ein Spieler? Haben wir Spieler, die, ich sag mal, Ausreißer sind auf in manchen Bereichen? Läuft einer jedes Spiel 13 Kilometer? Dann wollen wir das ganz gerne wissen. Oder braucht jemand einer nur zwei Schüsse für, für ein Tor? Dann wollen wir das auch ganz gerne wissen.
0: Das sind jetzt ja alles mehr oder weniger individuelle äh, Kennziffern. Also Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3, der eigenen Mannschaft oder letzten Endes der gegnerischen Mannschaft oder Einfach nur als Spieler, unabhängig von der Frage, wo er spielt. Das wird mich noch interessieren. Gibt es auch Teamdaten einerseits, die gesammelt werden? Und gibt es vielleicht auch Verknüpfungen, wenn der Spieler A mit dem Spieler B ähm, oder mit der, äh, was weiß ich, Abwehrkette C zusammenspielt, dann ähm, ist das besonders gut, dass er so viel läuft oder so passgenau spielt oder so sich gegen den Ball verhält, wie, wie, wie tief muss man sich das denn vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, das geht richtig tief rein.
1: Das, das, also, das sind super Fragen. Das, man kann auch natürlich super tief reingehen. Und das ist, glaube ich, noch genau das Feld, wo, wo wir Schwierigkeiten haben beziehungsweise wo wir in der Entwicklung sind. Und da fangen wir eigentlich schon allein bei dem Fakt an, dass Fußball ein wahnsinnig komplexer Sport ist. Also wenn wir genau wenn wir diese Fragen beantworten wollen. Also es gibt vergleichbare Modelle, da komme ich wieder zurück auf den, auf den amerikanisch geprägten Sport, es gibt vergleichbare Modelle, wo genau das gemacht wird. Wenn Spieler A den Ball irgendwie fünfmal mit dem Baseballschläger schlagen darf, dann haben wir eine Erfolgsquote von so und so oder dann geht unsere Siegchance um 0,3 Prozent hoch. Mhm. Jetzt haben wir leider im Fußball ein großes Problem. Manchmal sind in 90 Minuten haben wir nur ein einzelnes entscheidendes, eine einzelne entscheidende Situation, die den Ausgang eines Spieles vollständig beschreiben kann oder beziehungsweise ändern kann. Und was wir in vielen anderen Sportarten haben, sind, dass wir in deutlich höherer Frequenz teilspielentscheidende Situationen haben. Wir haben beim Basketball immer mal wieder einen Erfolg. Wir haben beim Baseball immer mal einer, jemanden, der den, der den Ball gut trifft. Und beim, bei der, beim American Football haben wir immer ganz klar getaktete Sequenzen, die immer wieder unterbrochen werden, also die wir sozusagen einteilen können. Und das, da macht es uns der Fußball natürlich total schwer, weil wir diese Events oftmals gar nicht haben, weil ja. es total schwierig ist zu sagen, wie groß ist der Anteil eines Torschusses an, einem, an einer Siegwahrscheinlichkeit. Ähm, können wir das berechnen? Wenn ja, ähm, wie berechnen wir es? Ähm, das heißt, wir haben so viele Einflussfaktoren und Dinge, die wir beachten müssen im Fußball. Ähm, ich glaube, dass wir momentan noch in einer Phase sind, wo wir versuchen, erstmal einfache Fragen zu beantworten. Ähm, weil wir so in einem Stadium sind, sind, wo wir entweder ganz viel versuchen, explorativ zu machen, erstmal gucken, wo stehen wir überhaupt, Was können wir, welche Fragen können wir überhaupt beantworten. Und da kommt man sehr, sehr schnell zu Fragen, die vielleicht die aktuelle Technologie und auch die aktuellen Modelle schnell überfordert. Insofern, genau, also natürlich würde uns interessieren, wenn Spieler A auf der Position spielt, und 11 Kilometer läuft, ähm, äh, wie hoch ist dann, oder wie, wie kann man dann die Siegwahrscheinlichkeit vergleichen, wenn Spieler B spielt und 13 Kilometer läuft auf derselben Position? Ähm, steigt unsere Siegwahrscheinlichkeit, wenn wir Spieler A auf, Position, auf eine andere Position stellen? Mhm. Ähm, und ich glaube, genau da kommen dann eben kommen diese großen ähm, Unbekannten ins Spiel, die wir haben im Fußball. Ähm, da gibt es die, die Unbekannten, die jede Sportart hat. Hat der Spieler einen guten Tag? Ist er fröhlich? Ist er traurig aufgestanden? Hat er gut geschlafen? Und dann kommen aber auch ähm, Sachen dazu, die gibt es nicht in allen anderen Sportarten. Wie ist der Platz gut? Und, ähm, sind Fans im Stadion oder nicht? Regnet es oder fließt sonst?
0: Das als, fließt das als Grundstock auch in die Entscheidungsfindung oder in die, in die, in die Bewertung der Parameter nee. mit ein? Nee.
1: Das, ist, das geht dann schon viel zu weit. Also wir wir versuchen, also wir hätten diese Daten. Wir könnten sagen, okay, wir immer wenn die Sonne scheint, rechnen wir bei Spieler 1, 2 und 3 mit der erhöhten Laufleistung oder einer dann ja. Laufleistung. Aber das ist schon zu weit. Also okay. dann gehen wir auch so ein Stück weit vom Kern der Sache weg. Ich glaube, gerade momentan tun wir gut dran, ist auch noch nicht zu künstlich zu verkomplizieren.
0: Aber das heißt, es geht schon sehr stark in die Richtung, individuellere und immer individuellere Kennziffern sozusagen zu definieren, immer mehr irgendwo auch logischerweise zu sammeln, um daraus dann immer mehr auch Schlussfolgerungen abzuleiten. Das das, das nehme ich schon mit. Ich meine, das zeigt sich ja nicht nur im Profisport, sondern eigentlich auch in allen Formen, in Anführungszeichen des Lebens oder des Wirtschaftslebens oder der der, also da, da haben wir ja jetzt vielleicht auch die systemseitige absolute Vergleichbarkeit der Herangehensweise, das finde ich ja sehr interessant, aber es bleiben ja gerade jetzt beim Sport ähm, vielleicht noch, äh, Sie haben jetzt ein paar Faktoren genannt, die Sie gar nicht mal messen, ähm, aber es bleiben ja auch noch ein paar immer gleichbleibende, zumindest individuelle Faktoren äh, übrig, die einem Spieler, einem Mensch eben anhaften oder nicht anhaften Charaktereigenschaften Fairness sage ich jetzt mal äh, Teamfähigkeit in Richtung Soft Skills vielleicht so ein bisschen ähm, auch mal abzu, ab, abzuwandern und sowas fließt sowas auch mit rein haben Sie da auch so eine Art Bemerkungsfeld oder Kennziffer dafür
1: ähm, ja gibt es machen wir jetzt im großen Stile im Lizenzbereich nicht weil wir uns da weil wir viel Zeit Verbringen, oder weil wir viele Leute haben, die viel Zeit verbringen mit den Jungs. Mhm. Das ist deutlich prominenter vertreten im, im Jugendbereich. Mhm. Mhm. Also da gibt es wirklich, also, dass man sozusagen regelmäßig auch über Fragebögen etc. versucht herauszufinden, wie sind denn die Jungs gestrickt? Wie kann man denn ihre, ihren Charakter oder ihre Persönlichkeit beschreiben? Sind sie stressresistent oder nicht? Mhm. Also da kommen dann wirklich auch so, so, so Dinge mit ein. Und da weiß man auch um die Bedeutung solcher Daten und Themen. Da gibt es dann mittlerweile ganz, ganz spannende Modelle und, und ja, Herangehensweisen an, an Probleme oder an Fragen, dass man wirklich auch sagt, können wir, können wir über... Ein Machine-Learning-Algorithmus vorhersagen, welcher Jugendspieler es in die nächste äh, Jugendmannschaft schafft oder wie lange er sozusagen dem Verein oder das Niveau mitgehen kann. Mhm. Können wir vorhersagen, in welchem Wachstumsstadium äh, sich ähm, ein Spieler befindet oder in welchem Stadium der Persönlichkeitsentwicklung sich ein, Spiel, mhm. ein Spieler äh, befindet? Das, das sind dann immer ein ganz,
0: ein ganz sensible Datenkategorien, ne? biometrische Daten einerseits, gesundheitsbezogene Daten, andererseits dann schon fast äh, Psychogramme, die ja irgendwo mit, 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 mit einfließen. Ähm, das wird ja dann tatsächlich auch äh, vom, vom rechtlichen, vom datenschutzrechtlichen Ansatz her wird es ja dann tatsächlich immer, immer komplizierter. Und ähm, äh, wie, 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 ist das so? Ähm, dann vielleicht schließen wir auch den Block mal ein bisschen ab, um, 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 um zum, zu unserem ersten Sinnfragenkombinator zu kommen, mal zu gucken, was dabei rauskommt. Aber die Frage würde mich schon noch interessieren, hat der Spieler, also jetzt mal rechtlich in Anführungszeichen, datenschutzrechtlich gesprochen, der, der Betroffene, hat der dann Einblick? Sieht der das? Weiß der das? Kann der die ähm, vielleicht auch in Anführungszeichen herausverlangen, die Daten, im Sinne von Einsicht, Auskunft, nimmt der die mit? wenn er hm. den Verein, der Arbeitgeber wechselt, einen ne, neuen Job annimmt, neuen Vertrag woanders. Wie, wie muss man sich das vorstellen vom Operativen her?
1: Ja, das ist natürlich, da landet man dann direkt in einem Bereich, wo dann so ein bisschen Interessenskonflikt natürlich auch entstehen könnte. Hm. Der Verein wünscht sich natürlich maximale Transparenz. Also wenn wir, uns, wenn wir uns das basteln könnten, dann würden wir sagen, wir wollen den gläsernen Spieler. Das heißt, wir wollen wissen, was er abends denkt, bevor er ins Bett geht mhm. und morgens äh, an, was er denkt, wenn er aufsteht. Ähm, und dann landen wir eben sehr schnell an dem Punkt, wo wir aber sagen müssen, äh, da, über, da gehen wir über Grenzen hinweg, die wir nicht überschreiten dürfen. Also, mhm. ähm, das, sind immer noch, ähm, das sind immer noch Privatpersonen und wenn die hier dem, dem, äh, über die Schwelle gehen und nach Hause fahren, ähm, dann würden wir da sehr, sehr sensible Persönlichkeitsbereiche des Spielers ähm, betreten. Ähm, und dann kommt man eben auch an einen Punkt, wo man aber sagen muss, wo, beziehungsweise wo wir immer natürlich gucken, ähm, die Jungs sind ja wahnsinnig ehrgeizig. Das heißt, mhm. wenn, man den, wenn man den Jungs eröffnet, dass wir, wenn wir sie morgens fragen, wie sie geschlafen haben, eventuell ihnen ermöglichen können, besser zu werden, mehr Leistung zu bringen. Dann sind es eben genauso Themen, die man dann eben ansprechen muss, beziehungsweise wo man dann auch sagen kann, okay, das sind möglicherweise Dinge, die wir erheben können. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Spieler schon vieles von sich preisgeben muss und es durchaus auch so ist, dass bestimmte Daten, über den Spieler, ich sage immer, vor allem, wenn es um Spieldaten geht, dass da natürlich der Spieler auch schon Interesse dran hat, das zu erfahren. Und dass natürlich dann vom Verein aus definitiv auch das Interesse besteht, dann auch transparent zu sein in dem, was wir über den Spieler erheben. Also ihn nicht im Ungewissen lassen und dann der Spieler sozusagen auch verstimmt ist oder, oder sogar ähm, sich, sich rechtlich dann ähm, Hilfe suchen muss, weil, weil wir Daten erheben, die für ihn äh, brisant sind oder prekär.
0: Ja, das ist, schon, ähm, das, ist, das ist schon interessant und das ist schon tatsächlich eine ganze Menge mehr, als man sich wahrscheinlich so auf den ersten Blick vorstellt oder denkt, naja, ähm, Klar äh, weiß man vielleicht, äh, wer laufstark ist und wer eher äh, ein Freistoßspezialist ist oder einen guten linken oder einen guten rechten Fuß hat, aber das sind ja alles Informationen, die mehr oder weniger äh, gar nicht mehr, also über sowas auf der Tiefe reden wir hier gar nicht mehr, sondern wir reden über genau. eine, ganz andere, eine ganz andere Datentiefe. Hoch, hochgradig spannend. Ähm, ja, ich denke, an der Stelle wäre es tatsächlich mal Zeit, zum ersten Mal so ein kleines bisschen einzutauchen ähm, in diesen Morgenstern-Sinnfragen-Kombinator, mit dem wir dann hoffen, etwas Sinnhaftes zustande zu kriegen. Aber dann schauen wir mal. Frage Nummer eins oder ja, Karte eins. Ist das Sammeln von Daten? Und jetzt gucken wir. Karte Nummer zwei. Ein Mythos steht jetzt hier. Also ist das Sammeln von Daten ein Mythos? Und das ist jetzt eine Frage. Aus dem Morgensternsehen Fragenkombinator. Viel Spaß damit.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, das Sammeln von Daten ist kein Mythos. Es ist sehr real. Das, das gehört mittlerweile in viele Bereiche, nicht nur des Profisports, sondern in unseres Lebens. Insofern ist da die, die ganz klare Antwort, nein, kein Mythos. Es hat aber vielleicht etwas Mythosartiges manchmal, weil ich glaube, wir alle uns oftmals gar nicht bewusst sind, welche Daten über uns überhaupt erhoben werden. Manchem interessiert es auch nicht. Und vielleicht gibt es auch da dann die Überschneidung zum, zum, zum Leistungssport. Es gibt auch Spieler, die interessiert es nicht wirklich, welche Daten über sie erhoben werden, auch im Spiel. Also, die gucken sich dann danach auch nicht an, wie viel sie gelaufen sind. Kriegen ja. die Auswertungen danach? Kriegen, kriegen die so eine Art, klar? Die kriegen eine, die kriegen eine Auswertung danach, genau. Und vielleicht bleibt für die äh, die Daten, äh, das Datensammeln immer ein Mythos, weil sie sich damit gar nicht beschäftigen wollen. Das ist dann aber eine bildliche Entscheidung. Mhm. Ja.
0: Ja, spannend. Und können Sie, können Sie vielleicht beobachten, das gehört jetzt noch fast dazu und dann leiten wir über, aber ähm, können Sie beobachten, ob die, ich sag's mal, Sensibilität oder die, ähm, ja, auch das Interesse an dem, was jetzt ein Spieler hat, was mit seinen, in Anführungszeichen, Daten, seinen Auswertungen passiert, wie tief das verwertet oder nicht verwertet wird, ob das Entscheidungsgrundlage geworden ist für die Frage, bin ich heute dabei gegen Bayern München oder bin ich morgen dabei gegen, ja, was weiß ich, gegen Real Madrid, weil ne, die Wenn-Dann-Folgen vielleicht wieder was ganz anderes ausspucken. Interessiert das die Spieler mehr? Sind die da wissensbegieriger als vielleicht frühere, andere, ältere Spielertypen?
1: Absolut, absolut. Also das eine kommt natürlich über die Verfügbarkeit. Das sind wahnsinnig ehrgeizige junge Leute, die dann natürlich auch sehr, sehr affin sind, wenn es um Internet und um Webseiten ja. und darum geht, sich Informationen zu beschaffen. Wie habe ich denn heute gespielt? Das ist ja, da ist ja der Verein nicht die einzige Datenquelle, die sie nutzen können, sondern sie kriegen live im Spiel, direkt nach dem Spiel sofort ganz, ganz viele sozusagen ganz vieles, viel Feedback zu ihrer Leistung, egal ob das die Laufdistanz ist oder die Kickernote und da sind, die, sind viele Jungs schon wirklich hinterher, die, also die sind da gut informiert die schauen sich dann vielleicht nicht alles an. Also das interessiert sie jetzt nicht, ob sie hinten links äh, dreimal eine Beschleunigung über drei Meter pro Sekunde ins Quadrat hatten. das nicht, Aber die, sie wissen schon sehr gut Bescheid über das, ähm, was sie geleistet haben und wie sie sich äh, dann auch vergleichen können. Insofern glaube ich, dass das wird ein immer größerer Part auch bei den Spielern zu wissen, und sich, was man geleistet hat, um sich einzuschätzen, einschätzen zu können und auch einordnen zu können innerhalb einer Mannschaft, innerhalb von einer Liga oder dem, dem Fußball an sich ja
0: das soll es erstmal gewesen sein. Eine sehr interessante Einleitung in dieses Thema. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge, in der wir etwas mehr ins Detail gehen wollen und uns unter anderem über die Herkunft der verwendeten Daten unterhalten. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. Verlinkt euch auch gern mit mir oder unserem Unternehmen auf den sozialen Plattformen. Alle Links dafür findet ihr in den Show Notes. Ich würde mich freuen. Bis bald und bis dann.